0: Bonjour et hallo à toutes et à tous. Ici Berlin. Dix jours d'exercices de simulation dans le ciel d'Allemagne sous commandement allemand. L'OTAN vient de mener sa plus grande mission d'entraînement aérien de toute son histoire et en parallèle le gouvernement a présenté sa stratégie nationale de sécurité.
1: Ohne sécurité gibt es keine Freiheit, keine
0: pour Olaf Scholz, sans sécurité, pas de liberté, de stabilité et de prospérité, l'Allemagne montre qu'elle fait ses devoirs en pensant souveraineté, défense, résilience, sécurité comme un tout. Et quand disent les partenaires, tous les Européens ne sont pas convaincus, à commencer par la France. Scholz regarde-t-il trop vers les états unis Ce bruit que vous entendez, c'est le décollage d'un C-130, un avion de transport de la US Air Force, il y a quelques jours sur la base de Lechfeld dans le sud de l'Allemagne, l'un des centres d'entraînement de l'exercice Air Defender 23. 10 000 soldats de 25 pays différents, plus de 2 000 vols réalisés. Tout ça sous commandement allemand, mais avec une surreprésentation des capacités américaines. Et dans les médias, tout a souvent été présenté comme une grande démonstration de la coopération étroite entre l'Allemagne et les états unis Tout cela, comment cela a été suivi à Paris Avant de rentrer dans le cœur de notre sujet, je vous mets la réponse que m'a donnée il y a quelques jours Nicolas Barotte, journaliste au Figaro, spécialiste des questions de défense.
2: Honnêtement manière assez distante, puisque les Français ont peu participé, ils ont fourni seulement un élément, un avion donc, de surveillance aérienne, qui est un élément notable, qui est une capacité critique, insiste-t-on au sein du ministère des Armées pour bien montrer que les Français ont des choses à apporter, mais euh, c'est une participation de plus parmi un ensemble, cest que les Français avaient participé à l'exercice euh, des pays du nord de l'Europe, euh, Arctic Challenge, euh, juste auparavant, ils avaient fourni plus d'éléments une quinzaine d'avions dans des rafales, donc ils ont, euh, ils ont choisi leur, leur coopération. C'était plus simple d'avoir un rôle, je pense, avec les pays du Nord que de chercher un, un petit rôle entre les Américains et les Allemands pour Air Defender.
0: Nicolas barot sera l'invité dans la deuxième partie de cet épisode et son regard m'intéresse tout particulièrement parce que, avant d'avoir été spécialiste des questions de défense, eh bien, il était correspondant en Allemagne. Mais d'abord, plantons le décor avec frank Wassner, directeur du DFI. Bonjour Franck
3: Bonjour Hélène.
0: Le précédent épisode du podcast s'est terminé comme ça. Nous disions que le chancelier Olaf Scholz luttait en ce moment contre sa baisse de popularité en investissant les questions de politique internationale. Et ça s'est vraiment confirmé, hein, on peut le dire, au cours des deux dernières semaines. On l'a vu suivre de très près la mission Air Defender. Il est allé sur une base avec le secrétaire général de l'OTAN. Et puis, le 14 juin, il y a eu la présentation de la stratégie nationale de sécurité Comment comprendre ce moment historique Jusqu'à présent, l'Allemagne ne s'était jamais dotée d'un tel document. Il avait été annoncé au tout début de la coalition, donc avant la guerre en Ukraine, mais tout de même difficile de ne pas faire le lien avec la situation géopolitique actuelle. Après le discours de février 2022, est-ce que c'est là, en fait, Franck, le deuxième moteur de la fusée de Zeitenwende que le chancelier a allumé Lors du discours, il avait fait le constat, l'état des lieux, et maintenant, il présente sa réponse
3: j'ai l'impression que tout le monde a bien compris, en France comme en Allemagne d'ailleurs, que notre chancelier n'est pas quelqu'un qui s'exprime souvent avec beaucoup de mots. Donc le fait qu'il investisse ces sujets montre bien que c'est important. Ça donne du relief aussi à ces initiatives. Et après son discours de cette fameuse « Zeit und Wind, donc changement d'époque, on était un peu resté sur notre faim. Qu'est-ce que ça veut dire Où est-ce qu'on le voit Est-ce que les citoyennes et les citoyens le sentent et là, c'est vrai que avec cette nouvelle stratégie, c'est une routée pour l'Allemagne quand même de, de, de sécurité nationale. Après aussi, avec cette stratégie envers la Chine qui sera publiée, je pense que nous avons une nouvelle phase de négociation, de débat à l'intérieur de l'Allemagne d'ailleurs déjà, mais aussi au niveau européen, mondial. Et je pense que le gouvernement le sait très bien. Sur beaucoup de, de questions, sur beaucoup de points, il y a beaucoup de marge de manœuvre et beaucoup de nécessité de débat, notamment avec les partenaires européens.
0: Oui, et c'est sur cela, notamment, que se sont concentrées les principales critiques. Il manque de la substance dans beaucoup de chapitres. On a l'impression que l'Allemagne n'a pas poussé sa réflexion jusqu'au bout. Et d'ailleurs, Scholz le reconnaît bien volontiers. Ce document n'est pas un aboutissement, dit-il, mais le point de départ d'une réflexion. Die
1: stratégie nationale Sicherheitsstrategie ist nicht Endpunkt, sondern Ausgangspunkt.
0: Et tout cela a été présenté lors d'une conférence de presse inédite, puisqu'il y avait sur l'estrade le chancelier et quatre ministres, tout ce petit monde en même temps. C'est vrai que cette stratégie nationale de sécurité est un travail collectif, mais ce sont les affaires étrangères qui ont piloté et chapeauté le tout. Sauf que la simple présence de Scholz a clairement faussé le jeu. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'équilibre de la coalition On sait que les relations entre les trois parties sont loin d'être faciles en ce moment, mais alors là on a eu un grand numéro d'harmonie collective, sous la houlette, de Scholz.
3: C'est vrai le fait que le chancelier se saisisse de ça, qu'il soit sur l'estrade avec les autres, ça montre deux choses. Premièrement, le chancelier, surtout dans les, la politique des affaires étrangères, a toujours un mot à dire. On a bien des ministres, oui, mais c'est la chancellerie qui peut décider. C'est cette fameuse « richtlinie de compétence », donc si jamais il faut trancher, eh bien voilà, c'est la chancellerie qui peut trancher. Et en même temps, il a voulu aussi mettre en scène ses, ses partenaires de la coalition. Donc c'est un signal vers l'Allemagne entière, surtout vers le public allemand, pour dire « nous savons travailler ensemble, malgré tout, malgré les quoi qu'il y a eu ». Mais c'est aussi un signal vers les autres partenaires que « das ist Chef, C'est une affaire de chef, donc de chancelier. Je pense que les deux
0: sont vrais. Et pourtant, cette stratégie de sécurité, elle va bien au-delà de la simple compétence du chancelier, hein, puisqu'elle va concerner un éventail très large de secteurs. Et d'ailleurs… Il y avait à cette conférence de presse le ministre des Finances, Christian Lindner, qui est aussi le chef du parti libéral FDP. Et c'est lui qui a utilisé cette expression qui m'a frappée hein, pour décrire la situation de l'Allemagne. Il a dit qu'elle avait longtemps vécu des dividendes de la paix, mais que maintenant elle doit entrer dans une nouvelle phase.
2: In the the freedom freedom.
0: Celle des investissements pour la liberté et la paix. Alors investir Franck, qu'est-ce que ça veut dire On sait très bien que c'est toujours une question très sensible ici, surtout quand on sait déjà que rien que la promesse des 2% du PIB pour la défense, ben, elle n'est toujours pas tenue. Le gouvernement, d'une façon générale, c'est l'une des critiques qui a été formulée aussi, est resté très flou sur le financement de toute cette stratégie de sécurité.
3: C'est intéressant que le ministre des Finances, M. Linde, lui-même dise... On a vécu sur les dividendes, l'expression n'est pas nouvelle, il n'a pas inventé, elle existait avant, mais c'est intéressant qu'il s'approprie ça, parce qu'en effet, euh, le deuxième volet, euh, c'est il faut investir. Puisqu'il n'y a plus de dividendes qui viennent automatiquement, il faudra bien investir, il faut bien que le capital soit mis quelque part. Et là, je pense qu'il y a assez grand consensus. On ne peut pas euh, limiter les investissements à un grand coup comme on a pu le faire avec les 100 milliards pour la Bundeswehr, pour l'armée allemande. Il faut avoir une stratégie long terme. Et là, ce sera un débat passionnant qui n'a pas été abordé dans ce, dans ce contexte sur la stratégie de l'endettement en Europe. Voilà, la question est sur la table. On a bien vu qu'entre la France et l'Allemagne, avec chacun dans son bagage un certain nombre de partenaires européens, on n'est pas d'accord du tout, donc il faudra négocier. C'est un cas classique où l'Europe a deux conceptions, et maintenant il faudra vraiment négocier et réfléchir, ne pas faire de mauvais compromis, mais trouver des lignes de conduite communes qui, d'un côté, réduisent les dépenses inutiles, évidemment, il faut quand même regarder la dette, et en même temps euh, ne pas euh, faire euh, une, une, une économie là où ça n'a absolument pas de sens, parce que ça se vengerait plus tard. C'est vrai pour le climat, c'est vrai pour la sécurité, c'est vrai pour, pour, pour d'autres sujets. Euh, donc je pense que là, le débat sera passionnant, et ça sera un débat européen, parce que c'est des règles européennes, beaucoup plus que sur la défense, par exemple.
0: Le texte est construit autour de trois axes, « Robustesse, résilience, durabilité », ce sont les mots utilisés dans la version française du texte fourni par le gouvernement fédéral. La sécurité nationale, c'est aussi par exemple garantir l'approvisionnement en médicaments, protéger les réseaux d'énergie, assurer l'accès à l'eau alors que les sécheresses se multiplient, décarboner l'industrie pour garder des emplois sur le territoire. Annalena Baerbock, la ministre des Affaires étrangères, a donné l'exemple des infrastructures. Neuf mois après le sabotage du gazoduc Nord Stream 2, elle rappelle ingénument que pour elle, une ligne de train, un pont, un canal, cela a des enjeux géopolitiques et même de puissance. De Tout est lié, insiste-t-elle. Et sa réponse, Franck, c'est de penser la sécurité de façon intégrée. Qu'est-ce que ça veut dire
3: La sécurité intégrée est surtout un concept cher au vert. Et là, évidemment, nous vivons une époque où euh, les, les défis sont extérieurs et intérieurs, mondiaux, euh, régionaux, nationaux. Je pense que c'est vraiment un moment, et elle a eu raison de le dire, évidemment, même si c'est une banalité, la complexité est telle que les citoyens et citoyennes lambda auront du mal à suivre. Ça, c'est vraiment le plus grand problème, à mon avis. Soudainement, l'Allemagne, qui était un peu dans cet esprit pacifiste, « Les Américains vont nous protéger, donc tout va bien », évidentes de la paix. Mais là, aujourd'hui, on comprend que c'est pas seulement ça, il y a tout ce défi climatique, il y a les adaptations. Donc, est-ce que la société sera prête à suivre ces différents dossiers de la Zeitung? Est-ce que l'opinion ou la mentalité des, des citoyens, est-ce qu'on est prêt à comprendre que nous sommes devant des années compliquées, difficiles, avec peut-être aussi des, des contraintes pour les uns et pour les autres
0: Grande question, effectivement, il y a beaucoup de blocages, mais il y a parfois quand même des choses qui bougent. Écoute ce reportage, Franck. On est dans le land qui entoure Berlin, le Brandebourg, et pour faire face aux sécheresses et à la multiplication des incendies, 13 collèges et lycées de la région ont décidé de proposer une nouvelle option scolaire aux élèves de 9e et 10e classe donc l'équivalent des 3e et des 2e en France. Au lieu de faire du latin ou des heures de sciences en plus, ils ont la possibilité de faire une formation de pompiers volontaires, et ce n'est pas du luxe, car le Brandebourg détient le record des incendies l'an dernier, et il y en a déjà eu un très important au début du mois, au micro dans le Brandebourg David
2: Philippot.
1: Simulation d'une intervention incendie dans la cour de la caserne. Au pas de course, les élèves en tenue de pompiers et casque jaune fluo déroulent trois lances à incendie sous l'œil d'un chronométreur et de leur formateur, Sacha Rogovski.
2: On se rapproche le plus possible des conditions d'intervention réelles. Mais sur le terrain, bien sûr, il y aurait de l'eau dans les tuyaux pour affronter l'incendie.
1: Plutôt que russe ou comptabilité, ces élèves de seconde ont préféré cette option trois heures par
0: semaine. Je trouve ça très bien en cas d'urgence dans la vie. On a appris quelque chose qui peut servir. Quand on est pompier, on peut sauver des vies. C'est une grande motivation, surtout avec tous ces feux dans la région en ce moment.
1: Trois heures de cours par semaine, théorique et pratique, que le chef du centre de formation, Tony Tzilman, voit comme une école de la vie. Chez les pompiers, nous donnons des ordres, il y en a beaucoup qui ne le savaient pas ou qui n'ont pas l'habitude, et nous mettons beaucoup l'accent sur l'enseignement de valeurs comme l'honnêteté, la ponctualité et surtout l'esprit d'équilibre, des valeurs qui se perdent dans notre société, et je suis très fier que ces adolescents les apprennent, et j'espère vont les garder pour la vie. Lernen. Und auch leben. René Hoffmann est leur professeur.
2: Il y a un besoin réel. On ne fait pas ça seulement pour que les élèves s'amusent. Le véritable objectif,
1: c'est la formation de la relève. Il y a beaucoup plus de départ en retraite que d'arriver dans le métier et avec ce diplôme, nous les préparons à pouvoir servir comme bénévoles dans les brigades de la région. Des brigades en demande de renfort. Assis devant son ordinateur, Tony Zillman, le chef des pompiers du district de Prenzlau, commente les statistiques d'intervention. Nous avons eu l'an dernier en tout 80 départs de feu dans les forêts, dans des champs et des prairies. Ce, ce fut une année record, c'est lié à la sécheresse persistante. C'est la troisième année consécutive de grosses incendies dans la région. Avec ce programme scolaire proposé dans 13 établissements du Brandebourg, il s'agit donc d'investir sur l'avenir, comme une entreprise de la région qui développe des drones conçus non seulement pour observer les départs de feu, mais aussi pour les éteindre grâce à son réservoir de 50 litres.
0: Franck, je reviens avec une dernière question, peut-être une remarque. Ce qui m'a frappé vraiment lors de cette conférence de presse de présentation de la stratégie nationale de sécurité, ce sont les références permanentes à la relation avec les états unis Alors c'est vrai que tous les participants ont rappelé l'ancrage européen de l'Allemagne. Ils ont cité aussi plusieurs fois l'amitié profonde avec la France, qui est la gage de la réussite du projet. C'est ainsi que nous sommes forts, dit Baerbock. Mais quand même, au moment de conclure, eh bien Scholz a insisté sur le caractère atlantiste de son gouvernement. Il finit, en fait, sur la relation avec les états unis
3: En bon, ce qui concerne le volet défense, c'est vrai que l'Allemagne, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, surtout depuis qu'elle a réarmé en 1956, était clairement atlantiste, il n'y a aucun doute. Je me rappelle, quand j'étais en Belgique, quand j'allais à l'école, à la centrale militaire de l'OTAN, la France n'y était pas parce qu'on avait décidé de ne plus faire partie de l'OTAN. Maintenant, ça a changé. Mais évidemment, euh, c'était américain. Tout le commandement, c'était américain. Mais en deuxième ligne, tout de suite, il y avait les généraux allemands. Les deuxième poste, pour ainsi dire, de prise de décision stratégique, c'était les Allemands. Donc c'est vrai qu'il y a évidemment une continuité de proximité aussi entre les militaires. C'est normal parce qu'il n'y a jamais eu une interruption pour les Allemands. C'est encore, et très clairement, les Américains qui garantissent la défense européenne. Je ne dis pas que ça évolue pas, mais c'est vrai que le réflexe, c'est toujours là.
0: Et l'exercice Air Defender en a été une parfaite illustration. Et à l'heure du bilan, on est très satisfait. Écoutez le lieutenant-colonel Jürgen Schönhofer, commandant de l'escadron 74 de la Luftwaffe.
1: Excellent Excellent, ça a été un vrai succès. Quand on regarde les structures de l'OTAN, c'est évident que les Américains continuent d'apporter le plus gros des troupes, et ce sont eux qui font vraiment la différence, il faut le reconnaître. Je crois que ce qui a été déterminant dans cet exercice, c'est qu'on a fait venir d'un côté à l'autre de l'Atlantique plus d'une centaine d'appareils, dans un délai très court. Je crois aussi qu'on a envoyé un message très clair pour signaler que l'Allemagne est disponible pour servir de plaque tournante en cas de conflit, ce que je ne souhaite pas, et qu'il est possible de mener des opérations depuis ici. On a réussi à s'entraîner ensemble, à travailler ensemble et même faire des briefs ensemble et on s'est même amélioré. Donc on peut vraiment dire que c'est un vrai succès.
0: Et voici sa réaction quand David Filippo, qui était sur la base il y a quelques jours, lui a demandé si l'OTAN était toujours en état de mort cérébrale, comme l'avait dit Emmanuel Macron il y a quelques années. <rire>
2: <Definitive> <rire> non.
0: Bonjour Nicolas Barotte. Bonjour Hélène. Je l'ai dit tout à l'heure, spécialiste défense au Figaro, mais avant pendant six ans correspondant en Allemagne. La séquence qui vient de s'achever ici avec Air Defender et la présentation concomitante de la stratégie nationale de sécurité a mis en avant la proximité de Scholz avec les Américains et jusqu'au rire de ce gradé allemand qu'on vient d'entendre, on peut se dire que Zeit là en fait ça rime dans ce cas précis avec un retour aux fondamentaux.
2: Oui, et justement, c'est un petit renversement dans le sens où, il y a quelques années, avec le lancement de, de programmes franco-allemands type euh, SCAF, euh, par exemple, il y avait la volonté, plus ou moins poussée, à, à Paris et à Berlin, de faire plus de choses euh, en franco-allemand, de pousser euh, euh, l'autonomie stratégique européenne, c'était la, la grande idée de Macron. Euh, là, avec la guerre en Ukraine, donc les Allemands, ils reviennent à l'urgence, à la nécessité du moment. Et la relation franco-allemande, elle est moins prioritaire parce qu'elle n'avait pas le poids par rapport à, à une menace comme celle de la Russie.
0: Et quand dit-on à Paris Toi, tu as de bons contacts parmi les militaires, au ministère des Armées aussi. Est-ce que tu entends des critiques très concrètes exprimées à l'encontre de cette trajectoire prise par les Allemands
2: Les Français sont pris à leur propre piège. Et ils ont réclamé pendant des années que l'Allemagne fasse plus d'efforts en matière de sécurité, que ce soit en matière financière, en matière d'engagement, en matière de, de vision. Que là, aujourd'hui, ils auraient quand même beaucoup de difficultés à critiquer... Euh, les positions euh, allemandes sur le Zeitung 22, ou la volonté de rehausser le niveau de jeu, comme on l'a vu avec euh, Air Defender. Là où c'est plus compliqué, c'est que ça conduit à euh, un partage d'influence au sein de l'Union Européenne sur ces, euh, ces sujets-là, alors qu'auparavant la France pouvait assumer un, un leadership militaire, mais qui n'est plus possible aujourd'hui, parce que, en matière de capacité, la France ne fait pas mieux que, que l'Allemagne, parce que la France est capable de, de mener des opérations extérieures euh, type euh, Sahel seule, ce que ne peut pas faire l'Allemagne. Mais, mais la France est euh, en difficulté quand il s'agit euh, de jouer un rôle aussi de nation cadre au sein de coalitions, d'encadrer des, des troupes. Et là, on voit un peu d'un mauvais oeil quand même, en, à Paris, la montée en gamme de l'Allemagne.
0: Par quoi ça passe Est-ce que tu peux nous donner des exemples
2: Devoir discuter davantage ça contrarie un peu l'esprit français qui consistait à dire qu'en euh, France, on aurait une vision stratégique globale euh, de long terme alors que les autres n'en ont pas. Là, on voit que l'Allemagne veut avoir son mot à dire, euh, ça force un dialogue et ce n'est pas évident que la France y était prête. Elle était prête à avoir des discussions financières pour obtenir de l'Allemagne plus de moyens financiers, mais une discussion stratégique, c'est plus dur pour la France de perdre la main sur ces questions-là.
0: Alors là, on a eu au mois de juin toute une série de consultations bilatérales pour préparer les rendez-vous internationaux et européens. Scholz à Paris, Macron à Potsdam, des visites des ministres aussi. Est-ce que ça vaut aussi pour la préparation du prochain sommet de l'OTAN en Lituanie Est-ce que les Allemands et les Français ont travaillé à deux avant euh, ce rendez-vous important
2: Pour la préparation de, de Vilnius, il y a des préparations au niveau euh, européen. Il n'y a pas de volonté, en tout cas on ne sent pas a priori de volonté de Paris et Berlin d'avoir des position commune sur le sujet, d'autant plus que, moi, hein, bah je pense que euh, au sein de l'alliance, au sein de l'Europe, euh, le tandem franco-allemand a quand même perdu beaucoup de euh, de sa crédibilité et que reconstituer cet axe-là, alors qu'il a été critiqué par euh, les polonais, les pays baltes et la plupart des pays euh, du flanc oriental pour avoir été trop conciliant avec la Russie ce serait euh, contre-productif. Et, et par ailleurs, les, les relations entre les deux pays sont quand même lestées par euh, toute une série de différents euh, Sky Shield, le SCAF, euh, quoi qu'on en dise, reste toujours un sujet un peu compliqué, le MGCS est toujours embourbé, et à ça on ajoute euh, une grébombelle de, de petits sujets euh, sur l'espace, euh, des choses et d'autres, euh, qui polluent la relation et, et qui la font euh, se gripper.
0: On l'a encore vu il y a quelques jours à propos de Sky Shield, hein, le système de protection aérienne que l'Allemagne est en train de mettre en place. Alors on se souvient en octobre, l'annonce du projet, sans la France, ni la Pologne d'ailleurs, mais avec de la technologie américaine et israélienne, ça avait vraiment tourné à la crise franco-allemande. C'était juste avant l'annulation du Conseil des ministres. Il y a sans doute un lien. D'une façon générale, tu viens de le dire, il y a quand même toute une série de différences sur les questions de défense. Je dirais presque même des tensions, non Est-ce que tu penses qu'on peut utiliser ce mot
2: il y a des tensions, il y a des vraies différences. Sky Shield, ça symbolise, ça résume la différence d'approche entre les deux pays. D'un côté, l'Allemagne qui a une réponse capacitaire à une vulnérabilité, à une urgence. Et la France qui est obnubilée par une souveraineté industrielle de défense. Pour les Allemands, il n'y a aucun problème à acheter sur étagère du matériel américain. Donc il y a vraiment deux visions différentes de la menace. Et de la réponse à y apporter. Sur le SCAF, c'est caricatural. Les Allemands, ils me disent, mais nous, ce qu'on c'est un avion. Ce n'est pas un fleuron industriel national, c'est pas le sujet. un avion qui, qui fonctionne. Voilà. Mais en France, c'est une question politique, de souveraineté, d'indépendance, de technologie. Et d'ailleurs, ça pose un vrai sujet c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas vouloir construire une défense européenne, une stratégie européenne globale quand chacun veut être arquebouté sur son savoir-faire et le conserver.
0: Dernière question, est-ce que tu as l'impression que l'on cherche à corriger cette tendance, que ce soit à Paris ou à Berlin
2: Je pense à un motif d'inquiétude. Les gens chez l'OTAN disent que ça va quand même un petit peu mieux, qu'il y a des efforts, mais ça n'a rien d'évident et bon, il n'y a pas un, une expérience commune très forte en fait, entre militaires français et allemands. Donc, il euh, y a du chemin quand même un peu à, encore à faire. Quoi.
0: Merci beaucoup Nicolas Barotte du Figaro. Et merci à Franck Bassner du DFI que nous retrouverons dès le prochain épisode, puisque la visite d'État d'Emmanuel Macron en Allemagne va bel et bien débuter à Ludwigsburg le 2 juillet. Et le podcast y sera pour vous faire vivre cet événement de l'intérieur. Merci à David Philippot pour le reportage auprès des jeunes futurs pompiers du Brandebourg et sur la base militaire de l'Eichfeld en Bavière. Merci aux amis pour les voix françaises. Le podcast avec un K revient donc dans deux semaines. Je m'appelle Hélène Cole avec un K et je vous dis à bientôt. Bisbalt